0: Velkommen til København Vindjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og i dit liv, hvor du er. God fornøjelse. Vi til det sidste kapitel i brevet, og derfor også en afslutning på den her prædikensag. De andre de ligger inde på vores podcast. Du kan også finde dem på YouTube. Du er velkommen til at gå ind og lytte til dem bagefter. Og bare roligt, har du ikke været her de gange, så kan du sagtens være med på det, jeg vil dele her. I dag Jeg ved ikke med jer Men øh, når jeg sådan Kigger rundt i den sådan, verden Vi lever i Så synes jeg at jeg ser En verden der er meget usikker øh, jeg, synes, der, jeg synes godt at det er fair at sige at Vi har, lever i en ret usikker verden Jeg synes der sker mange ting For tiden, det seneste år, de seneste par år måske, Hvor jeg tænker hvad i alverden er det Lige der foregår Og jeg kan nogen gange godt få tanken Er der overhovedet noget man længere kan være sikker på Kan vi egentlig være sikre på Ja, vores tilværelse her overhovedet på sådan de helt store linjer nogle gange. Og jeg ved ikke på en eller anden måde, om vores verden på nogle måder også faktisk er mere usikker, end den tidligere har været. Og der var en gang, hvor man, det var lidt mere simpelt det hele forresten mig. Man var ligesom bundet til et bestemt geografisk et lille område. Man vidste, hvem man havde af relationer. Man kendte ligesom hinanden. Og øh, er der en joke, jeg ikke kan fange? Der var en god ringetone, Nå, sorry. Jeg havde være udenfor. Nej, nej, <laughs> nej. Ved det. det en gang så boede man ligesom sådan meget afgrænset i sådan små øh, enklager, hvor man havde ligesom sine naboer og sine faste venner, og det job, man nu gange havde, det var som om, jeg forestiller mig, at livet det var så lidt mere simpelt. Og i takt med sådan at verden er åbnet op, den er blevet fyldt med muligheder, vi har fået frihed, vi kan flytte, hvorhen vi vil mere eller mindre, vi har verden foran og så er det også som om, at ustabiliteten, usikkerheden på en eller anden måde også er rykket ind. Det er lidt som om, at det er sværere at vide sig sikker. Hvis man ser på et fly, og nu er det ikke, fordi jeg ved meget om fly, men det er noget, jeg har lavet mig fortælle. Jo mere ustabilitet et fly går ind i, jo vigtigere er det, at det, har, øh, at det kan stabilisere sig selv. Øh, på sådan et fly, så bagpå sidder der nogle stabilisatorer, der er både nogle, der er højsentale, og nogle, som er vertikale. Jo stærkere turbulens, jo mere er der brug for. Jo stærkere stabilisatorer er der brug for. Og jeg tænker på en eller anden måde, det kan være en fin metafor for noget, som vi har brug for i dag. Noget, jeg har brug for i mit liv. Jeg har brug for noget, der sådan helt dybt inden kan stabilisere mig. Noget, der gør, at jeg kan stå fast i den her verden, hvor ting er oppe i luften, hvor der er turbulens, hvor jeg måske ikke kan være sikker på sådan helt vildt mange ting. Så har jeg brug for noget, der kan stabilisere mig. I dag, som sagt, skal vi kigge på Paulus, vi skal se på hans liv. Og han om nogen er i en situation, mens han skriver det her brev, hvor han virkelig oplever turbulens. Han oplever turbulens omkring sig i hele hans liv, er generelt blevet meget turbulent efter, han er begyndt at følge efter Jesus. Han sidder i et fængsel, og det er virkelig en svær situation, han er i. Men alligevel, så midt i det, midt i det så finder han noget, der stabiliserer ham. Han har en stærk stabilisator, der gør, at han kan finde fred og styrke, som kan overkomme enhver situation. Og det er det, som vi skal dykke lidt ned i i dag. Og jeg har valgt at kalde min tale for at nøjes med intet mindre end Guds fred. Og som sagt, så bliver det kapitel 4, som vi lige skal dykke ned i her. Og det er nogle bestemte vers fra kapitel 4, vi, vi dykker ned i, og det er også nogle bestemte sådan, ting fra de vers, som kommer til at hive ud. Og sådan er det, når man tager sådan et brev, som vi ligesom har været igennem her, hen over de seneste søndage, at der er nogle vi slet ikke når at tale om, og øh, en masse ting, der kunne være spændende, også at dykke ned i. Så egentlig bare, Opmunter dig til at gå hjem, læse Filipperbrevet og se, hvad du kan bruge det til. Man kan også i sin netværksgruppe læse det sammen, hvis man har lyst til det. Men hvis vi sådan lige tager hurtig hurtigt sådan, tur igennem brevet, så starter vi med at tale om kapitel 1, hvor Paulsen taler en masse om det at glæde sig. Glæde sig midt i alle omstændigheder. Vi kommer til kapitel 2, der var Flemming, der taler, hvor han uddybede sådan en nærmest digt om Kristus. Sådan et digt, som er blevet læst op. I menighederne, som et af de første måske i som vi har om Jesus, der handler om, at Jesus er ophåret, fordi han har givet sit liv, fordi han har nedriget sig selv, så fortjener han alt pris. Så generelt så er Jesus virkelig omdrejningspunktet et, talt i det andet tal i søndag, omkring hvordan, at Paulus, efter han lærer Jesus at kende, ser på, tilbage på sit liv og siger, alt jeg har opnået, alt det regner jeg for tab, fordi der er én ting, der tæller, det er at kende Jesus. Det er virkelig et stærkt statement. Og så kommer vi så her til kapitel 4. Og jeg læser op fra vers 4. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive bekendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I jer på sinde. Hvad jeg har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud vil være med jer. Jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu om sider har lavet jeres omsorg for mig blomstre op. Det havde jeg også tidligere i sinde, men ikke mulighed for. Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringekål, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet både at være midt og at sulte. Både at have overflod og at give mangel. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. I de her vers, så indleder Paulus med en sætning, som egentlig er rimelig kendt. Han siger, glæd jer. Jeg siger, er der glæd jeg. Glæd jeg altid i Herren. Glæd jeg i Herren. Og det her ord glæde, det er virkelig et omdrejningspunkt igennem hele brevet. Cirka 14 gange, som jeg husker det, bliver ordet nævnt i forskellige øh, former. Og hver gang så er der tale, ikke om en glæde, som sådan er baseret på omstændigheder. Ikke lige afhængig af, hvordan min dag var. Ikke afhængig af, hvordan dagen i morgen bliver. Men en glæde, der er uafhængig af det. En glæde, som handler om, hvem Gud er. En glæde baseret på Gud, ikke på følelser. Og han siger her, at det handler om at glæde sig i Herren. Og hvis der er noget, der er dagens ord i dag, så er det det her lille ord i. Præpositionen i. Glæd jer i Herren. Paulus han siger det mange gange, det her lille ord i det, som vi skal være sammen omkring i dag. Fordi den her glæde, den er baseret på noget større end ham selv, noget større end det, han lige har oplevet, men den er baseret på noget uden for ham selv, i Herren, i Jesus. N.T. Wright, han taler også omkring det her med, den her glæde, som Paulus han blev ved med at kredse omkring i det her brev. Og han peger på, at i samtiden, øh, hvor Paulus han levede, han skrev til en kirke her i Filippi, som levede i den græskromerske verden, og der havde man de her græskromerske guder, og man var vant til at have sådan offentlige fejringer, hvor man glædede sig over de her guder, som man havde. Og der er lidt som om, at Paulus han siger, I skal også glæde jer ligesom de andre glæder sig. Hold en fest for Kong Jesus. Der er virkelig noget at fejre. Og jeg tænker det er også, det der sker her om søndagen, når vi mødes søndag efter søndag, kirken hele verden over, så er det en fælles offentlig fejring af Jesus. Vi glædes over hvem han er. Det er det der sker. I nadvåren, det er det, der sker, når vi lovsønger. Vi glæder os over, ikke os selv, men vi glæder os over, at Gud han er god. Det er ham, vi samles om. Og det er derfor, at jeg elsker at gå i kirke. Jeg elsker at få mit blik løftet lidt fra mig selv og se hen på ham. Det hele handler om glæde i Herren. Og her i kirken, der tænker jeg, at for et del i den her urokkelige glæde, som folk har kunne glæde sig over i nu 2.000 år. Og den her glæde her, som Paulus taler om hele tiden, den har også frugt ud i vores liv. Den har også en påvirkning på os. Hvis man får greb om den her glæde i Herren, som Paulus han har grebet om, som han virkelig har fået fat i, så tror jeg også på, at det gør noget ved os. Det er Paulus' måde at tale omkring det. Og der er to ting, to ting ud fra den tekst, jeg har læst, som jeg har lyst til at hive frem her. Den ene er, at glæden den kan hjælpe os til at overvinde bekymring. Og den anden det er, at glæde kan lære os at nøjes. Og vi tager dem en kronologisk rækkefølge. Så først, glæde, der kan hjælpe os til at overvinde bekymring. Paulus han siger, vær ikke bekymret for noget. Jeg tænker, det er egentlig en rimelig sådan provokerende ting at sige. En ret provokerende statement. Glæd jer. Ja. Nej, vær ikke bekymret for noget. Vær ikke bekymret for noget som helst. Og der er ingen tvivl om, at det her med bekymring, det virkelig er en dræber. Bekymring kan virkelig, virkelig dræbe. Jeg tror, vi alle sammen kender det. Jeg tror, det er meget normalt at bekymre sig. Jeg tror, det er meget menneskeligt. Jeg tror alle os, der herinde, i dag vi har det til fælles, at indimellem så bekymrer vi os. Og jeg kommer til at tænke på en gang, jeg selv bekymrede mig rigtig meget. Det er en historie, jeg nok også har fortalt herinde før, men jeg glemte i sin tid at søge ind på studiet, og så tænker jeg, hvordan kan det lade sig gøre? Men det glemte jeg. Og jeg, skal, jeg kommer ikke til at gå ind i detaljer omkring det i dag, fordi så tænker så mister I alt øh, respekt for, for, for mig. Men jeg gik en hel sommer i hvert fald, og bekymrede mig. Dag efter dag efter dag, vågnede op, og jeg var bare bekymret, for jeg, jeg vidste ikke, hvad der skulle ske. Jeg, jeg håbede stadig, at jeg stadig kunne komme ind, men det var ude af mine hænder. Der var, meget, der var meget lille chance, men det var helt ude af mine hænder. Og jeg gik hele den her sommer og bekymrede mig, som jeg ikke tror, jeg har prøvet at bekymre mig før. Men samtidig så var at jeg havde ingen påvirkning på det. Der var ingenting, som min bekymring den gjorde. Den gjorde intet godt. Det var bare en dræber. Den dræbte min glæde hele den her sommer, Det jeg husker, det var bare, at jeg gik og bekymrede mig. Det er meget af det, jeg husker, at jeg gjorde og Jesus selv siger om bekymring. Hvem er jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Der siger han i Matteus evangelie, kapitel 6 i bjergprædiken. Hvem kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre jer? Hold nu op med at bekymre jer. Det nytter ingenting. Vi får intet ud af det. Det dræber kun noget. Jesus han taler også om en lignelse. Den er sådan populær blevet øh, husket som lignelsen. Om sædemanden. Og det er ligesom et billede på en mand, som går rundt og sår forskellige frø. Han har de her korn i hånden, mig, og så kaster han dem ligesom ud. Og noget, det lander på vejen. Og Jesus siger, det, der lander på vejen, det bliver hurtigt faret væk, eller der kommer fugle og spiser det. Det kommer aldrig til at vokse. Så er der noget, der lander på klippegrund. Det får måske lige fat i lidt sådan mul, og det vokser hurtigt op, men så snart solen kommer, fordi det ikke har ordentlige rødder, så bliver det svedt bort. Og så siger Jesus, der er noget, som falder mellem tisler. Og det vokser op, og langsomt så de her tisler, de Dræber det. Det, får, det har dårlige vækstbetingelser. Det kan ikke rigtig vokse, fordi det bliver dræbt af de her tisler. Jeg er ikke så god til botanik, så jeg ved ikke, hvordan det kan være. Men det er det, Jesus han siger. Det bliver dræbt af tislerne. Det kvæler det. Og så er der noget, der falder i god jord. Det vokser op, og det giver et stort udbytte. Det får virkelig lov til at vokse. Det falder i den gode jord. Det får vand. Det får sol. Det får lige de betingelser, det skal have for at vokse. Og så dem, som Jesus han, så har fortalt den her line, så de spørger Jesus. Hvordan? er det lige, vi skal forstå det. Hvad skal vi bruge det her til? Jeg har lyst til bare at fremhæve det, Jesus siger, om de her frø, der falder, iblandt tisler. Jesus han siger, Andre af dem, der bliver sået mellem tisler. Det er dem, som har hørt ordet. Men denne verdens bekymringer og rigdommens blindværk og lyst til alt muligt andet, kommer og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Så verdens bekymringer og rigdommens blindværk, sagde Jesus, det er kvæler. Det dræber. Det ord, som bliver så det ord, som skal vokse op og give liv, det bliver dræbt, fordi det får ikke gode vækstbetingelser. Bekymringer er bare en dræber. og det nytter ingenting. Og heldigvis synes jeg, så Paulus han efterlader os ikke bare der med sådan en befaling om, lad være med at bekymre jer, fordi det synker jeg det der egentlig, det der et fedt nok ønske, men hvordan gør jeg lige det? Heldigvis så går han videre og så giver han en opskrift på hvordan hvordan kan vi undgå at bekymre os. Og han siger: Men bring i alle forhold. Jeg ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og igen så har vi det her ord, i, det er to gange i den her sætninger. Jesus taler, eller Paulus taler om, hvordan vi i alle forhold og i bønd kan bringe ting frem for Gud med tak. Og her er der virkelig en nøgle til at slippe bekymring. Noget så simpelt som det at bede. Og det er jo ikke sådan, at når man beder, så får vi altså lige det, som vi håber på. Men jeg tænker alligevel, at når vi beder, så må vi lære at stole på, at vi har lagt det hen til Gud. Hen til ham som har omsorg for os. Hen til ham, som virkelig vil os det godt. Hen til ham, som har givet sit liv for os. Ham, som er død og opstået igen. Det er ham, vi bærer til. Og vi ligger det hen til ham. Og på den måde, når vi bærer, så ligger vores liv i Guds hænder. Og så må vi nogle gange bare lære at stole på, at det holder. Og på en eller anden måde, lige så langsomt få lov til at slippe de her bekymringer. Og jeg tror, det er værd at huske på, hvor er det, Paulus han selv sidder og skriver det her. Han skriver sådan her menighed i Filippi. Men mens han skriver det, så sidder han, som jeg nævnte, i det her fængsel. Han er lænket fast til en vagt 24 timer i døgnet. Han kan ikke gå på toilet i fred. Han er hele tiden overvåget. Han potentielt har de tænkt sig at slå ham ihjel og dræbe ham, fordi at han tror på Jesus og går og fortæller om det. Han havde da alt at bekymre sig om, tænker jeg. Og alligevel, alligevel, så siger han her, lad være med at bekymre jer, men bed i stedet for. Og så siger han, gør det i bøn og siger han med taknemmelighed. I påkaldelse med tak. Og her er der endnu en nøgle taknemmelighed. Det kan dræbe bekymringer. Det tror jeg virkelig på, det kan. Jeg slutter op i ordbogen, ved bekymringer, hvordan man egentlig øh, kan definere det. Og ordbogen øh, definerer bekymringer som en følelse af uro, nervositet eller ængstelse over aktuelle eller fremtidige problemer. Bekymring er virkelig ofte knyttet op på noget, vi ikke ved øh, noget om. Rigtig ofte handler det om fremtiden. Ting, som vi ikke kan være sikre på. Taknemmelighed derimod. Det handler ikke så meget om det, vi ikke ved noget om. Det handler tværtimod om, hvad vi faktisk ved noget om. Hvad der faktisk står fast. Hvad vi rent faktisk kan glæde os over. Og vi kan være taknemmelige for Jesus. Vi kan sige tak, fordi at han faktisk er god. Der har vi noget, der står fast. Bekymringer. Det handler om alt det, vi ikke ved. Men der er noget, vi ved, det er, at Gud er god. Og det kan vi tak for. det siger Paulus, kan dræbe bekymringer. Og så kommer han med det her stærke løfte, at så vil Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og tanker i Jesus Kristus. En fred fra Gud, en fred, der ikke kommer fra os selv, en fred, som jeg ikke selv kan mønstre, en fred, som kun Gud han kan give. Derfor er det en overnaturlig fred, som kommer fra Gud. Menneskelig fred, kan man sige, det vil altid være ustabilt. Det vil altid kunne vende på hovedet og pludselig ikke være så fredeligt alligevel. Men den fred, der er i Jesus, den er stabil. Den kan ikke rystes. På Paulus' samtid, der var der sådan en gruppe af filosofer, som man øh, den dag i dag kalder stoikere. Det var ikke sådan lige, kun bare lige nogle bestemte personer, men det var så ligesom deres idéer, de florerede ligesom rundt omkring i samfundet. Og det havde de gjort i lidt over 300 år, øh, den her idé om stoicisme. Og der er mange, der siger, at Paulus han på mange måder mindede lidt om stoikerne. Og så alligevel så er der også mange, der siger, at han var lidt forskellig fra dem. Og nu skal jeg forklare lidt omkring stoicisme Meget kort. Men stoicisme handler i bund og grund om at opnå selvkontrol. Og om at følelser det er noget værre noget. Jeg skal ikke blive påvirket af mine følelser. Det handler om på en eller anden måde at lære at blive upåvirkelig. Ting skal ikke kunne røre mig. Og man kan sige, at lærer man at blive upåvirkelig, så kan man heller ikke længere bekymre sig om noget. Så er man totalt ligeglad med alt. Ingenting har længere... Nogle egentlig betydning. intet ydre kan ramme mig, fordi jeg er fuldstændig over det. De betonede fornuften, de betonede mådehold, selvbeherskelse, ligesom på en eller anden måde hæves sig op over alt, som sker. Jeg ved ikke, om I kender det her begreb, en storisk ro. Det er ligesom personen, som bare sidder og slapper af i sofaen, mens alt brænder omkring. Der er intet, der kan røre den her person, har en storisk ro, fuldstændig lige meget, hvad der sker. Det er ikke det, som Paulus han taler om her. Det handler ikke om at lære at blive upåvirkelig. Paulus selv, når man læser hans breve og det går lidt ned igen ned i dem, så kan man se, mange gange så bliver han dybt oprevet. Han er ofte i sine følelser. Hans følelser får nogle gange fuldstændig frit løb. Vi ser det også, hvis vi ser på Jesus. Han er dybt påvirket af følelser. Han bliver påvirket af de mennesker, han møder. For ham er det ikke et mål at blive upåvirkelig. Så det, som Paulus han taler om, det er ikke på en eller anden måde nå den her historiske ro. Men at nå en fred, som er baseret på noget andet end en selv. Det handler ikke om at opmønstre et eller andet i sig selv, og skabe en eller anden fred i sig selv, men at få den fra Gud. Og det er det, som tak, det hjælper os til. Taknemmelighed over Gud. Det kan på en eller anden måde blive som sådan en brynje, vi får lagt omkring vores sind, omkring vores hjerte. Ikke en tak, der handler om os selv, men en tak, der handler om hvem Gud han er. Det er det, Paulus han vil pege på her. Det næste, vi så skal dykke ned i, næste passage af det, som jeg har læst op, det handler om, at Paulusen taler om, hvordan den her glæde, den kan lære os at nøjes. Det er sådan, at Paulus, han sidder i det her fængsel, og så på et tidspunkt, så får han besøg i fængslet fra en mand, som er en del af den her menighed i Filippi. Og den her mand, han hedder noget så fint som Epaphroditus. Og han kommer til Paulus i fængslet, og øh, han passer på ham. Han bringer godt nyt fra den her kirke, som Paulus holder så meget af, som han selv har været med til at starte. Og han kommer også med en økonomisk gave til ham. Og så er det som om, at Paulus, han siger egentlig tak til ham, han siger, jeg glæder mig rigtig meget. Og så alligevel så er det også lidt som om, at han siger, ja, jeg ja, tak for gaven, men jeg havde alligevel egentlig ikke rigtig behøvet den. For jeg har ligesom lært at klare mig med hvad som helst jeg har. Jeg havde egentlig ikke helt brug for den alligevel, men tak til ham alligevel for jeres gave. Det er min fri oversættelse af, hvad han er i gang med. For han siger, jeg har lært at nøjes, uanset om jeg har meget eller lidt, så har jeg lært at nøjes med det, jeg har. Det engelske ord, man bruger omkring det her ord, nøjes eller nøjsomhed, det er ordet content. Og den måde, man også kunne have oversat det her ord, det er med ordet tilstrækkelig eller selvtilstrækkelig. Og i det her tilfælde, så er det som om Paulsen siger, at jeg har lært, at uanset om jeg har rigtig meget, om jeg har overflod eller om jeg har mangel, om jeg er rig eller fattig, om jeg har medgang eller modgang, uanset hvad, så har jeg lært, eller så føler jeg mig tilstrækkelig til at kunne klare situationen. Jeg har lært at være tilstrækkelig. Og her hvad det er tilstrækkeligt til at kunne overkomme alt. Og jeg ved ikke med jer, jeg tænker selv i mit eget liv, nogle steder, der ved jeg, at jeg er Tilstrækkeligt til at jeg vil kunne klare den, og andre steder, føler jeg mig nok lidt mere utilstrækkelig til at jeg vil kunne klare ting. For eksempel, hvis jeg tænker på tømmerarbejde, så føler jeg mig ret utilstrækkelig. Det må jeg indrømme, Nina og jeg har selv været i gang med en større renovation, og hun vil nok kunne give ret i, at når det lige kommer til tømmerarbejde og få fikset ting, eller alt slags håndværk, jeg kalder det bare for tømmerarbejde, men alt slags håndværk, øhm, så er det ikke fordi, at det, det er der, jeg har de største øh, gaver. Til gengæld, så hvis du spørger mig altså lidt til fodbold, for eksempel spørger mig om at forklare lidt om Liverpool's taktik, hvorfor Klopp sætter hold, som han gør, hvorfor Liverpool's tre midtbane spiller bare virkelig gode, så føler jeg mig meget tilstrækkelig. Og jeg kan bare komme hen og spørge mig bagefter. Jeg vil rigtig gerne fortælle jer om det. Så i nogle ting, der føler jeg mig utilstrækkelig til at kunne klare situationen, andre ting, der føler jeg mig særdeles tilstrækkelig til at kunne klare det. Og det er egentlig det, som Paulsen taler om her. Jeg har lært at være tilstrækkelig, føle mig tilstrækkelig i enhver situation. Han siger, at jeg er indvidet i, både at kunne leve øh, med lidt og kunne leve med meget. Og det her ord, indviet, det græske ord for det, det er og det er faktisk det ord, som sådan over tiden er blevet til ordet mysterium. Det er som Paulus siger, at jeg er blevet indvidet i et mysterium. Der, der er en hemmelighed, som jeg har fået fat i, som jeg har grebet om, som gør, at nu kan jeg klare enhver situation. Og jeg tænker da, wow, det er lidt af et statement at komme med egentlig. Nu kan jeg klare enhver situation, der er ikke noget, der kan... Ryst mig fuldstændig. Og hvad er det, der er hemmeligheden her? Det bliver lige en lille og den kommer lige lidt senere. Men Paulus, han taler netop omkring det her med at have overflod, og omkring det med virkelig at leve i ringekår. Lige nu sidder han i fængslet, frygtelig situation, ringekår. og samtidig så er han oplevet at være på toppen af det hele, det hele bare kørte af Og sådan tror jeg måske, det er, han følelsen, at han har følelsen af, at svinget i pendul i hans liv mellem medgang og modgang, tror jeg også godt, vi kan sige. Men hvis vi tager hver af de her ting og starter med overflod, så tror jeg egentlig, hvis vi kigger på vores land, hvis vi kigger på Danmark, de fleste af os, vi lever med rigtig, rigtig meget. Vi er rigtig, rigtig rige, hvis vi kigger sådan ud i verden. Jeg, øh, I min forberedelse fandt jeg en artikel fra Finans, som skriver øh, lidt om, hvor rige vi danskere egentlig er. Der står, at hvis man er blandt de rigeste 10% i verden, så, øh, så skal man have en øh, formue på 610.000 kroner Har man det som blandt de rigeste 10% i verden Hvis man har en formue på 28.000 kroner Så er man blandt de rigeste 50% i verden Og øh, jeg ved ikke lige hvor man placerer sig hen på, sen, selv hen på det her spektrum Og det er også sådan noget Og har det med at vokse lidt med alderen Men i hvert fald kun Det som den her her frem Det er at vi danskere ligger virkelig i top Vi har overflod Vi har virkelig meget og nogle gange så bliver vores kultur og vores tid her i Vesten anklaget for at være sådan meget materialistisk. Og øhm, det tror jeg, vi skal passe på med. Materialisme er noget værre noget. Øh, men jeg hørte en prædiken, som, øhm, hvor han talte omkring det her med materialisme. Og han pegede på at sige, at materialisme handler ikke alene om, hvad vi har. Det handler faktisk mere om den måde, vi forholder os til det, vi har. Så det kan på en eller anden måde dukke op, uanset hvor man er i livet. Hvor meget overflod man føler, man har. Hvordan forholder jeg mig egentlig til det, jeg har? Og hvad vil materialisten svare på spørgsmålet, hvornår har jeg nok? Det vil jo nok være, når jeg lige har fået lidt mere. Jeg har nok, når jeg har lige lidt mere. Det er materialismens svar. Når man er blindet af verdens rigdom. Blindet af den her overflod. Jeg tror, måske vi alle sammen kan kende det nogle gange. At det kigger frem, jeg skal bare lige have lidt mere. Og jeg har et eksempel fra mit eget liv hvor jeg ligesom virkelig oplevede det her, jeg skal bare lige have lidt mere. Øhm, vi skulle have lavet el i vores lejlighed, og vi er rigtig glade for vores lejlighed. Vi er så så taknemmelige for det hjem, vi har. Og så øh, faldt jeg så i snak med en nabo, som siger, de har lige fået lavet el, så jeg kunne komme op og se, hvordan de har fået det lavet. Så kunne jeg lige blive lidt inspireret, og han kunne fortælle lidt om, hvordan det nu skulle gøres, og hvad det krævede. Så kom jeg op i deres lejlighed. Og jeg er virkelig glad for den lejlighed, vi har. Men så kom jeg op i hans lejlighed som nærmest er færdigrenoveret. Der er de flotteste sillebenspaketgulver, den flotteste stuk, og der er bare lige 30 kvadratmeter mere, nogle lidt faktisk væsentligt bedre vinduer, mere lys, der kommer i lejligheden, og så må man, jeg man ligesom tøft tilbage til vores ej, en lille rådende lejlighed. Ikke? Det var så næsten den følelse, jeg havde. Helt dumt. Jeg går lige fra det ene øjeblik, fra den her taknemmelighed, til pludselig tænker, at tænke, jeg skal bare lige have lidt mere. Jeg vil, jeg vil have det, som naboen han har. Ikke? Og der må vi nogle gange stille os selv det her spørgsmål. Kan jeg når kan jeg være tilfreds, uanset hvad jeg har. Ikke når jeg har det der, men i den situation jeg har, kan jeg være tilfreds. Det er det som Paulus han siger, han har lært at være. Jeg er tilfreds, jeg er tilstrækkelig, uanset hvad jeg står i. Det modsatte er overflod af mangel. Vi kan også tale om modgang. Og Paulus det er ikke sådan, han siger, vær ligeglad med ikke at have særlig meget. Det er slet ikke det han taler om gang på gang, så ser vi hvordan at ham og andre i kirken, de hjælper dem der ikke har meget. Og vi skal ikke benægte, at det ikke går godt. Hvis man har ringe kors, så er det værd at hjælpe. Så må man gerne få hjælp. Man må gerne søge efter og rejse op og komme videre derfra. Og vi skal hjælpe dem, som har det svært og materielt. Men alligevel igen her, Paulus siger, selv der i fængslet, så kan jeg klare situationen. Jeg har, hvad der skal til og Nu kommer vi så til, hvad er hemmeligheden? Og vi finder svaret i vers 13, det sidste, som jeg har læst op. Paulus han siger, de kendte ord, alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Og det, her, det er sådan et bibelvers, som jeg også tænker, det kan man meget lidt misforstå. Det kan også hurtigt komme til at lyde lidt forkert. At uanset hvad jeg har lyst til, så kan jeg bare gøre det, fordi at Gud han skal nok give mig kraften til det. For eksempel så, ja, hvis jeg bare vil det nok, og øh, Gud han giver mig styrke, så kan jeg blive verdens bedste højdespringer. Bare vente og se. Øh, det er ikke det, som Paulus han er ude på at tale om. Vi kan se det i konteksten, af det, han lige har sagt. Så på en eller anden måde kunne man også have, sagt, have oversat det med, at gennem, alt, gennem alle de her ting, jeg oplever, så har jeg min styrke i ham, der giver mig kraft. Uanset hvad der kommer, om jeg har medgang eller modgang, så har jeg styrke i ham, der giver mig kraft. Uanset hvad der kommer, har jeg styrke i ham, der giver mig kraft. Og her har vi igen det her lille ord, i, som er så afgørende. Hvor er det kraften er fra? Ikke i mig selv, men i ham, der giver mig kraft. I Nehemiahs' bog i Gammelsestamentet, der står der, vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren er jeres styrke. Glæde i Herren er jeres styrke. Den her styrke, den vil jeg gerne selv have del i. Den vil jeg gerne have. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du går have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.